0: O assunto central da Última Ceia, conforme reparado por João, é a vocação de Jesus, a vocação do Espírito Santo e a vocação dos discípulos. A Ceia do Senhor tem como princípio o serviço e nos prepara para nossa entrega pública, como Cristo fez no Calvário ao morrer por nós. Seguiremos assim nesta estação de preparação para a Páscoa, cultivando um espírito humilde e de reverente submissão. Bem-vindo à série Ele Veio para Servir.
1: Bom dia, irmãos. Bom
0: dia. Tudo bem com
1: vocês? Dá um bom dia para quem você não deu ainda. Gente, eu estou muito feliz porque é domingo, né? É dia do Senhor, é dia de celebração, é dia de sermos igreja como somos todos os dias, mas especialmente hoje nos ajuntamos para amarmos o Senhor e servirmos a Ele com, com a coletividade também do que é ser igreja de Cristo e a gente está nessa série que está sendo maravilhosa, a gente está encerrando ela agora nas próximas semanas, na verdade semana que vem é a última que antecede a Páscoa, essa série ela intencionalmente faz parte de uma jornada caminhando para a Páscoa, né? nós falamos sobre ceia é, o que houve, o que aconteceu na última noite, né, na noite em que Jesus foi traído, e a, o serviço, assim como a ceia, foram marcantes para a vida da igreja nesse momento, nessa noite. Então a gente está nessa caminhada aí, lembrando disso, dentro do calendário Cristão, esses 40 dias que antecedem a Páscoa são conhecidos como, como quaresma, né? então a quaresma ela, ela fala de 40 dias de preparação para a Páscoa. E nós estamos agora já nos aproximando da Semana Santa também, e nessa manhã a gente vai para mais uma palavra dessa série. Então, a gente vai ler um texto bíblico, mas eu quero primeiro falar sobre o tema. Então, ele veio para servir, é a, o tema da nossa série. E hoje falaremos sobre reverente submissão. Esse é o tema da palavra dessa manhã. Reverente submissão. Então, aqui nós falaremos sobre o espírito do serviço nessa manhã. Vamos juntos primeiro fazer a leitura bíblica e assim prosseguimos. A sua ordem de culto tem a leitura bíblica de 1 Pedro 2, 21 a 25, mas eu decidi antecipar ali alguns versículos, ler alguns versículos antes também, então nós vamos começar do 11, do 11 iniciaremos. Para ter um pouco mais de contexto, que a gente está aqui em busca de compreender o espírito desse texto Aquilo que esse texto comunica na sua essência e no seu todo Não necessariamente todas as pequenas partes, porque não teremos como fazer isso Estamos em uma série um pouco mais temática, que é expositiva também de alguma forma Mas não tão, tão focada em um texto só Então a gente vai passar pelos primeiros versículos para depois cair no versículo 21 em diante 1 Pedro 2, versículo 11 Diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Clique na sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por tua palavra maravilhosa nessa manhã. Mais uma vez, viemos humildemente diante do Senhor, agradecendo porque podemos ouvir a sua voz ainda hoje. E agora mesmo pedimos, acalma os nossos corações, aquieta a nossa alma, Faça-nos deixar toda a distração de lado. E pela iluminação do Teu Espírito que possamos compreender verdades eternas nessa manhã. Verdades que nos mudem, que nos moldem. Verdades que nos encorajem, que nos desafiem a viver uma vida mais santa. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo que inspirou as Escrituras é o mesmo que ilumina elas para nós nessa manhã. Nós te damos graças porque sabemos que bom alimento dos céus vem sobre nós quando nos juntamos como igreja para ouvir a tua voz através da tua palavra. E te, te agradecemos e te dizemos muito obrigado por alimento, por tudo aquilo que tu tens provido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, esse texto bíblico, ele de fato comunica o espírito da submissão que deságua no serviço, que é o tema da nossa série. né? Aqui nós temos o espírito do serviço cristão, que é uma reverente submissão, uma submissão que é pautada, que é guiada pela reverência ao Senhor, nós nos submetemos uns aos outros por causa da reverência ao Senhor. Eu quero passar com vocês, só para dar aqui o, nosso, o nosso, nosso set list, o nosso guideline aqui, né? por onde a gente vai passar, para você saber, você achar que... quando será que vai acabar essa pregação, então você vai olhar para os pontos que eu estou falando, aí você vai... Então, a gente vai falar sobre o que é submissão, em primeiro lugar. Depois, nós vamos falar sobre a quem nos submetemos. Em terceiro lugar, sobre por que devemos nos submeter, por que viver em submissão. E em quarto, como nos submetemos uns aos outros. Então, o que é submissão, a quem nos submetemos, por que e como. E encerramos com algumas aplicações práticas nessa manhã também. Então, em primeiro lugar, a pergunta que não quer calar é o que é submissão o que é submissão para a gente entender um pouco antes de nós né vamos aí voltar no tempo a submissão ela é pré existente na forma como as pessoas da trindade se relacionam então talvez seja aí a primeira compreensão que a gente pode ter do que é submissão pai filho e espírito santo se submetem mutuamente Pai, Filho e Espírito. A trindade é a pré-existência da sujeição, da submissão. E eu quero também falar algo em relação à palavra. A gente vai falar às vezes submissão, às vezes sujeição. Se você for para alguns campos do conhecimento, vai haver distinções entre sujeição e submissão. Mas para a nossa compreensão bíblica, teológica, de prática cristã... Sujeição e submissão são a mesma coisa. Nós estamos falando não de um tipo de, de, de algo que, que oprime, você está sujeito a algo, a, é, sujeito à escravidão, por exemplo. Então, essa esse é, um, é uma leitura pós-moderna desses textos, dessas palavras, desculpe. Nós não precisamos ter esse tipo de óculos para ler. Quando falamos de submissão e de sujeição, dos parâmetros bíblicos, estamos falando da mesma palavra original. Então, sujeição e submissão na Bíblia são a mesma coisa. Então, Deus, assim como a trindade é Nós também fomos criados por Deus Para sermos seres relacionais Seres que amam Seres que cuidam uns dos outros Pelo menos assim deveria ser E também há uma relação de hierarquia e autoridade em todas as coisas criadas Há ciclos, há, há, há ordens Essa disciplina é uma disciplina espiritual A sujeição, a submissão E é uma disciplina comunitária Não é uma disciplina individual ela é comunitária, ela é para ser vivida em comunidade. E também, infelizmente, é a disciplina espiritual que talvez mais seja deturpada também. Ela sofreu extremos abusos ao longo da história. Então, a submissão ela precisa ser restaurada, ela precisa ser colocada no seu lugar original, no seu propósito principal. Então, estamos trabalhando por isso na caminhada cristã. E aí você tem também... O que é insubmissão? Insubmissão é aquele, aquela, aquela, aquele desejo de querer as coisas do jeito que eu quero. Eu quero assim porque eu quero assim, porque eu quero assim. Eu quero do meu jeito. E esse é um grande problema em todos os ambientes onde há relacionamentos, começando relacionamentos de amizades, de, de relações é, amorosas, né, casais, homens e mulheres, os ambientes da igreja, onde se manifesta esse tipo de postura sempre há dano. É o tipo de relação em que ninguém quer ceder, né? Quem é casado, levanta a mão. Quantas vezes você já não passou por esse momento do ninguém quer ceder? Esse é o momento da insubmissão. Aí o marido já olha para a esposa. É você que não se submete a mim. Calma, a gente vai chegar lá. Relaxa. <risos> né? Eu já fui esse cara. A Jack está ali para comprovar. E eu vou me expor um pouquinho daqui a pouco. Mas olha, é muito interessante a gente perceber que por exemplo, a Bíblia, a gente tem um texto de Terceira João. Se alguém estiver anotando, eu ficaria muito feliz se alguém estivesse anotando, se alguém quiser anotar esse texto bíblico para dar uma olhada, Terceira João, no capítulo, no versículo 9, que Terceira João é um capítulo só, a gente tem um cara que se chama Diótrefes. Já ouvi falar do Diótrefes? Já? O Diótrefes é um cidadão que João ele fala assim, olha só... O versículo 9 vai falar, eu escrevi a igreja, mas o Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe Então quem era o Diótrefes? O Diótrefes era um cara que queria ser proeminente na igreja ele se considerava o mais importante Isso atrapalhava a comunicação, o desenvolvimento daquela igreja local Então, Diótrefes era, era o irmão que queria se sobressair Ele queria estar acima de todos Então, eu sei que tem algumas pessoas já anotando um bom nome para o seu filho Diótrefes aí, Mas pensa bem que ele não tem uma história muito boa Então, assim, ah, chega em casa, considera, ora primeiro né? E aí depois você ah, vai ser Diótrefes mesmo Então é, mas ele é talvez um personagem um pouco conhecido nas escrituras, mas ele de fato era alguém que gostava de ser proeminente, mais importante, era aquele cara que queria ser o maior. Assim como alguns discípulos de Jesus, que não são só os da Bíblia, mas aqueles que nós estamos vendo agora, né? também querem muitas vezes. Então tem um pouco de diótrefes em todos nós. Mas o que a submissão então faz? É... Já que ela trabalha com essas questões tão desafiadoras, que é do lugar que a gente tem e tudo isso. A submissão, ela expõe a nossa teimosia e orgulho. Quando nós nos submetemos uns aos outros, a teimosia e o orgulho começa a vir à tona. Então, vaidade, medo de confiar, são coisas que vêm quando nós nos submetemos. A gente começa a perceber como é difícil confiar no outro, como é difícil deixar a nossa vaidade... E isso é maravilhoso, porque humildade e paciência começam a nascer desse lugar de submissão. Você começa a ser mais humilde mais paciente. E haja paciência muitas vezes, não é verdade? Então, submissão precisa ter essa atitude que parte de baixo. Sujeitai-vos. Não sujeite alguém a você. É de fato um convite a ceder. Ainda que você tenha uma opinião diferente da pessoa com a qual você está se relacionando. Nós estamos aqui num seguro fundamento bíblico Sem exceção, a palavra grega para submissão vai ser sempre o potássio. O potássio é essa palavra grega que sempre sinaliza a obediência à autoridade dada por Deus Sempre, sempre sinaliza isso E aí nós temos alguns exemplos para quem estiver anotando ó. Interessante sobre submissão Jesus, ele se submeteu à autoridade dos seus pais Lucas 2, 51 vai falar isso Lucas 2,51. Os demônios se submetiam aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo. Lucas 10,17. Os cidadãos estão sujeitos à autoridade do governo. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 e 5. O universo inteiro está sujeito a Cristo. E aí nós temos 1 Coríntios 15, 25, Efésios 1, 22, falando sobre isso. Cristo também está sujeito a alguém? A Deus, o Pai. 1 Coríntios 15, 28 Então há muitos exemplos, poderemos continuar aqui falando Inúmeros exemplos de Efésios que a gente vai passar também Mas se estamos indo para um caminho de entender o que é submissão a gente É bom sempre olhar para o que não é submissão também E submissão não é Isso são, são danos né, que a interpretação e, e a vivência errada de submissão trouxeram Mas submissão não é obediência cega Não é você seguir alguém cegamente Submissão também não é, por si só, inferioridade. Não é isso que nós estamos falando. Submissão também, de fato, não é controle. Não é controle. Nós não estamos falando sobre esse tipo de deturpação na submissão. O que é submissão? Eu resumi, tentei resumir nessa compreensão. Submissão não é negar a liberdade cristã mas é a postura do povo de Deus por ser verdadeiramente livre. Não é negar a liberdade cristã, mas é assumir a postura, eu sou livre, por isso posso me submeter. A submissão cristã é, antes de tudo, uma natureza. Não é só um ato, ah, eu vou me submeter, uma atitude de submissão. Não, é uma natureza que eu e você recebemos em Cristo. É por meio dela que encontramos a distinção entre apenas servir e, de fato, ser um servo. Então você pode muitas vezes servir, mas não ser um servo. Porque você está vivendo a submissão de forma não cristã. Há uma compreensão de que nós somos servos agora. Não mais escravos do pecado, mas servos. Então, não é sobre você fazer coisas, mas fala de um tipo de pessoa. Que eu e você nos tornamos em Cristo. E estamos nos tornando a cada dia pelo Espírito mais semelhantes a Ele. Amém? Você está comigo? Então, esse é o que da submissão? E agora, quem? A quem nos submetemos? Então, nós temos pelo menos aqui cinco formas, de acordo com as Escrituras, de entender a quem nós devemos submissão. Em primeiro lugar, a Deus. Diga comigo: a Deus. As Escrituras. Vamos lá. A nossa família. Ao próximo. Ao corpo de Cristo. Esses são os tipos de submissões requeridos para um, de um cristão Submissão a Deus Submissão à palavra de Deus, as escrituras Submissão à família A nossa família, instituição Dada por Deus, ao próximo Aquele que nós vemos todos os dias Ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor Devemos submissão E se submetermos-nos nesses níveis Nós veremos a nossa necessidade De exercer poder sendo calada E diminuída a cada dia Nossa carne sendo mortificada Efésios, no capítulo 5, 21, diz, sujeitando-vos uns aos outros. Então, a quem nós devemos nos sujeitar? Uns aos outros. Isso é submissão mútua. O ambiente que orienta a edificação do corpo de Cristo é esse, é sujeição mútua. Na igreja local nós experimentamos isso, no casamento nós experimentamos isso. E nós vamos ver Paulo nesse texto falando, sim, sobre homens e mulheres, servos e senhores, filhos e pais, mas há um tipo de sujeição mútua ali também. Há uma compreensão de que ambos estão trabalhando um pelo outro. E nós vamos também falar um pouco sobre isso logo. E aí nós vamos ter exemplos sobre submissão no encargo, nós vamos ver Pedro, Tiago se levantando muitas vezes com autoridade, falando, os apóstolos e os outros se submetendo àquela autoridade. primeira é Pedro 5, nós vamos ter... Uma submissão na maturidade. O texto fala que jovens devem se submeter a anciãos. Então, se eu estiver falando com algum jovem, todo mundo é jovem, em alguma perspectiva aqui, né? Depende para quem a gente olha, né? Então a gente pode ser jovem ainda, como diria o Chaves. Mas, jovens se submetem aos anciãos, vestidos de humildade. O texto vai falar como que se submete, vestido de humildade. Então, submeta-se aos mais velhos. E muitas vezes a pessoa que você gosta de ouvir lá no podcast, né, sei lá, o um YouTube, o um canal de, que você gosta de ver, de teologia, de qualquer coisa, você, você conhece aquela pessoa, mas ela não é a sua família de fato. Nossa sujeição é chamada para ser vivida na vida do dia a dia. No olho no olho, olhando uns os olhos dos outros. Isso não é comunhão, online não é comunhão. Deus te chama para um contexto local, primeiro a sua própria casa, depois a igreja local, a sua cidade. Para se submeter ao corpo de Cristo Esse poderia ser o onde da submissão Está né? parecendo meio Paulo Borges Jr né? Esse é o quem, o como, o onde Tem né? é um como, um onde E o onde é na igreja local, na vida real não, não nas pessoas que você é influenciado digitalmente Então O que é submissão? Já vimos rapidamente Agora a quem devemos submeter, e em terceiro lugar, o porquê, diferente dos, dos coaches que dizem para a gente comece, comece pelo porquê, né? A gente foi para o porquê em terceiro lugar, mas a gente vai falar bastante do porquê, porque o porquê é importante. Por que devemos ser submissos? O texto no versículo 12, 13 que nós lemos, vai dizer assim: final do 12, início do 13. Então, esse aqui é o, o alvo, né? o porquê, no sentido do para onde iremos com a submissão observando-vos em vossas boas obras. Aqueles que nos observam em nossas boas obras vão fazer o quê? Glorificar a Deus no dia da sua visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Então esse é o alvo, esse é o objetivo, esse é o para que nós devemos nos sujeitar. Para que Deus seja glorificado. Por causa do Senhor nós nos sujeitamos uns aos outros. E... Onde eu quero gastar mais tempo é na razão. Por que devemos, o um princípio, né? o princípio que nos leva à sujeição e à submissão mútua? Então, pulamos para o versículo 16, que diz: Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, por que nós devemos nos sujeitar uns aos outros? Porque nós somos livres em Cristo. Por causa da liberdade que nós usufruímos na vida cristã através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Nós somos livres em Cristo, irmãos. É isso que nos faz poder servir uns aos outros. Preste atenção. Ser livre em Cristo não é fundamentado em escapar de servir. Mas numa mudança de Senhor. Essa é a liberdade cristã. Você entendeu? Ser livre em Cristo não é escapar de servir. Ah, agora eu estou de boa, não preciso mais servir. Não, é troca de senhor. Você era escravo do pecado. Agora você pode servir livremente ao senhor, à igreja local, ao seu marido, à sua esposa, aos seus amigos, pais, filhos, senhores, empregados. Esse é o tipo de liberdade cristã que nós experimentamos. Ser livre em Cristo não é escapar do servir, mas mudar de senhor. Lutero diz assim... O cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo. A ninguém se sujeita. O cristão é um servo perfeitamente zeloso em tudo. Sujeita-se a todos. Ao passo que não precisamos mais nos sujeitar aos velhos senhores, temos que, por causa do zelo pelo senhor, nos sujeitar a todos, uns aos outros. Há ordens de autoridade, mas há um chamado de sujeição mútua também. E nós teremos muitos benefícios com isso. Quais são os benefícios de nós vivermos uma vida de sujeição e submissão? Submissão tem a ver com autoridade, está conectada com a autoridade que nós temos no corpo de Cristo. Tem a ver com proteção. A sujeição te dá proteção, você é protegido pela vida de submissão. Continuidade também faz parte da sujeição. Nós estamos continuando, dando seguimento a algo que Deus está realizando porque Deus está acima de todos e nós nos sujeitando uns aos outros damos continuidade na obra de Deus também. Somos parte disso. Por exemplo, nosso governo local da igreja aqui experimenta muito disso por causa da sujeição mútua. Autoridade compartilhada e dada uns aos outros. Proteção dada pelos possíveis erros que poderíamos cometer. Continuidade porque não depende de uma pessoa. Ontem, irmãos, nós tivemos uma reunião com cinco seminaristas aqui da igreja, nós temos cinco seminaristas hoje já aqui na família, a gente se alegrou por ter esse tempo juntos, e a gente falou em um momento que o objetivo era que nós trabalhássemos para que todos ali naquela mesa, inclusive presbíteros e diáconos juntos ali, é, fossem inúteis, não servissem mais, não precisassem mais, a igreja não precisasse mais deles, esse é o meu e seu é objetivo de vida, é que nós sirvamos e nós nos demos tanto pela igreja... Que sim, nosso papel é importante Mas nós servimos os outros E potencializamos o próximo A ponto de nós não sermos mais necessários Hoje nós temos buscado isso Ser uma igreja em que Se um pastor for para outro lugar Morrer, sei lá o que acontecer Não tem problema A igreja não para Porque não está construída sobre uma pessoa esse é, o, esse é o tipo de sugestão que a mutualidade Começa a gerar Você não tem um caráter de uma pessoa sendo destacada E esse é o chamado Então Primeiro, o porquê da submissão é porque nós somos livres em Cristo. E o segundo é um porquê mais futuro. Nós fazemos isso por quê? Porque nós seremos cheios do Espírito ao fazermos isso. Como? Mais uma vez, Efésios, no capítulo 5. Olha só, o texto está falando, você conhece o texto, está falando assim, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução e tal. E aí ele continua falando o quê? Enchei-vos do... Olha só, enchei-vos do Espírito. E aí Paulo parece dar aqui né, as, as, as formas. Né? Então como? Enchei-vos do Espírito. Aí você é pergunta, como Paulo? Aí Paulo fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Louvando. Então é uma forma de nos enchermos do Espírito. Pelos louvores, dando graças ao Senhor. A segunda parte, dando graças ao Senhor sempre por tudo. A Deus e ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gratidão é uma forma de nos enchermos do Espírito também. E depois ele vai falar como? Como que nós nos enchemos do Espírito? Está escrito? Sujeitando-vos uns aos outros. Você quer ser cheio do Espírito? Sujeite-se ao seu irmão. Cante, adore, louve, seja grato em todo o tempo, mas sujeite-se ao seu irmão. E aí Paulo vai continuar falando como? Maridos, esposas, esposas, maridos, pais, filhos, filhos, pais, senhores, empregados, empregados, senhores. Uma sociedade toda submissa uns aos outros, que parte de uma família que passa pela igreja, que aquelas pessoas estão buscando ser cheias do Espírito. Então, talvez você esteja atrás do avivamento. Aqui tem uma receita para avivamento, né? Como experimentar um avivamento? Sujeitando-se uns aos outros. Isso pode mudar o mundo. De fato quando nós nos sujeitarmos uns aos outros. Eu escrevi um texto recentemente para cultivar e guardar, e eu extraí uma parte desse texto porque eu falei sobre isso lá, e traz uma compreensão mais do que eu tentar explicar, então eu vou ler. Sempre devemos lembrar-nos de que o cristianismo, o próprio evangelho alcança e toca todas as áreas do nosso ser. Não há compartimentos, Amém? Amém? Vida conjugal, relação entre pais e filhos Ocupação profissional Quando vividos em sujeição mútua E submissão voluntária São formas de experimentarmos O transbordar do Espírito em nós Um verdadeiro avivamento O apóstolo Paulo Nos ensina que Em tudo precisamos sujeitar-nos Uns aos outros conforme Cristo Nada fora disso Nada além disso Sem partidarismos Todos sujeitos ao mesmo Senhor em Cristo esse é o tipo de chamado que nós temos para viver, sermos cheios do Espírito através da sujeição e muitas vezes a gente tem um tipo de pensamento assim, de que Deus ele toca uma área da nossa vida né? assim que a gente coloca ele no lugar de prioridade por exemplo, assim ó, isso aqui é uma escala de valores né? né? é bonito, né? Senhor, Deus em primeiro lugar, família, trabalho igreja, né? e é assim que a gente deve viver certo? amém? Não, né? Sempre, assim, ninguém cai nas pegadinhas mais, né? Mas por quê? O que tem de errado nessa escala de valores? Deus em primeiro lugar, depois é família, trabalho, igreja. Tem até uns slogans por aí meio parecidos com isso. Mas não é bem disso que a gente está falando, né? Então, qual é o problema dessa pirâmidezinha? É porque ela é dualista. Ela coloca Deus em um lugar, dá um, uma parte para Deus, que é a, né, o topo da pirâmide, mas faz com que as outras coisas sejam administradas por mim mesmo, muitas vezes, então Deus está em primeiro, depois eu vou cuidar da minha família, depois, é, é, essa pirâmide centraliza eu, centraliza, eu coloco Deus em primeiro lugar, depois eu coloco a minha família em segundo, depois eu coloco o meu trabalho, depois a igreja, depois o lazer, depois, enfim, o que você mais puder colocar... Centraliza como você posiciona as coisas E não é esse tipo de pensamento que um cristão deve ter Ele deve sujeitar-se a Deus em todas as áreas da sua vida Então, infelizmente, eu vou dar um, um, um não aqui Para essa, essa nossa escala de valores Eu vou cancelar ela e vou tentar trazer um outro pensamento Que é esse entendimento de que Deus é o primeiro lugar na família Deus é o primeiro lugar no trabalho Ele é o primeiro lugar na igreja, no estado, na escola Deus em primeiro lugar ele toca todas as áreas da minha e da sua existência, da existência humana. E nós precisamos incluir Ele, glorificá-Lo e nos submetermos a Ele e ao próximo em todas as áreas da nossa vida. Então Deus não quer uma parte, Deus não quer que você... Ah, eu dei o dízimo para Deus, agora eu administro o resto, né? Não, eu, ah, esse mês eu já fiz uma coisa por alguém, agora eu também tem que olhar para o meu lado. Infelizmente, irmão, não é esse tipo de vida que nós somos chamados a viver. Por mais que isso possa nos decepcionar, porque a gente quer isso, né? Então, Deus é soberano sobre tudo. Ele é o primeiro em todas as coisas. E aí nós partimos para o último ponto, que é o como. Antes de algumas aplicações práticas. Então, como ser submisso? Versículo 17 tem uma instrução clara. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. O que, que esse texto está querendo dizer? Esse versículo nos mostra que nós devemos reconhecer o valor em cada pessoa como portadora da imagem de Deus. Cada um é portador da imagem de Deus. Todos com honra. Os irmãos, Deus, o Rei. Nós precisamos reconhecer no próximo a imagem de Deus e honrar o próximo. Olhar para o próximo com honra. Com uma postura correta. Então... Esse como, ele passa por duas coisas que eu quero trazer para a gente. Então, a primeira coisa dessa postura que nós devemos ter para com o próximo é voluntariamente. Então, como Cristo nos ensina que devemos nos sujeitar uns aos outros? Com o próprio exemplo dele. Ele foi o cordeiro que voluntariamente foi levado ao matadouro. Ele foi o sacrifício vivo. né? Ele foi voluntariamente para o altar. Ninguém matou ele e arrastou ele. Ele foi o sacrifício vivo que foi voluntariamente para o altar. Então voluntariedade é o primeiro como? Sujeitando-vos. Mais uma vez lá em Efésios. Sujeitando-vos. Não é sujeitando os outros a mim. Cristo não fez isso. Eu vou fazer o quê? Vou sujeitar todo mundo a mim e aí eu vou morrer. Não, como ele faz? Ele morre, se entrega e aí a igreja deve se submeter a ele. Porque ele se entregou completamente. Não sujeite os outros a você. Sugestão mútua. Sujeitando-vos uns aos outros é o princípio geral. Fora isso, tem as sujeições de autoridade, como, como citamos aqui. Mas a, sub, a submissão voluntária é querer ser voluntário, é querer ser sujeito, é querer se entregar pelo outro. Por exemplo, como eu falei, quando eu casei com a Jaque, nós casamos há 14 anos atrás, é, eu era... Eu sei que eu tinha mais de 18, tá bom? Você assusta falar 14 anos assim, mas eu já tinha 18 anos, tá bom? Não, tinha 21, na verdade. Então... 14 anos atrás nós nos casamos e aí eu como um bom crente né que conhece a Bíblia e sabia que o que que a mulher tem que se sujeitar ao seu marido né e aí eu era aquele cara que exigia a submissão da minha esposa não você tá você não está sendo submissa quem dá a, a, a ordem sou eu e tal e, e a gente brigava e claro e eu era imaturo também né ainda estava me formando como um homem né quanto mais como um cristão um discípulo de Cristo isso não deu certo, isso não dá certo. Não tem como, não funciona desse jeito. Por que, que a sujeição mútua deve acontecer? Por quê? Por mais que você possa olhar e talvez pensar, não, então você vai falar que o marido tem que se sujeitar à esposa? Sim. Sim, por quê? Porque Cristo fez isso. Se Ele é o exemplo para nós, como Cristo tem a submissão da sua igreja? Se entregando e morrendo por ela. É assim que Ele tem a sujeição da sua esposa. Como um pai vai ter a obediência do seu filho? Se entregando, fazendo, amando o seu filho, mostrando para ele o caminho. Muitas vezes passando por baixo também, para que ele seja o exemplo a ser seguido. E eu não estou falando aqui sobre inversão de papéis, não é isso. Tem ordens claras, o Senhor, um, 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 um empregado e tudo isso, mas como que ele vai conquistar o coração do seu empregado, o Senhor? Se sujeitando, mostrando para ele um caminho, um caminho mais excelente, um caminho de se baixar e ir por baixo. E a sujeição complementar ali vai ser uma consequência daquilo. Então nós erramos muitas vezes querendo fazer com que os outros se sujeitem a mim, a nós. Nós mesmos aqui como pastores, às vezes a gente conversa e fala assim, é difícil ser do jeito de igreja que a gente é, porque a gente não impõe autoridade como pastor sobre ninguém. E aí às vezes alguém tem aquela aquele excesso, né, tipo assim, não respeita a autoridade. Mas tudo bem, não não é um problema nosso, é um problema que precisa ser Reestruturado dentro daquela pessoa Então, não exija submissão de ninguém Se submeta, se entregue Paulo, ele chama os crentes a reconhecer Respeitosamente Alguém e seguir como autoridade. Então você vê alguém que genuinamente é uma autoridade ordenada por Deus e você se submete. Você fala: Eu vou me submeter a isso. Muitos de vocês hoje estão caminhando aqui na família dos que creem não porque viram um pastor que não, vocês viram uma equipe de pessoas que tenta servir ao Senhor e fala: Cara, eu vou me sujeitar a essa realidade porque para mim faz sentido ser igreja assim. É ou não é verdade? Amém ou não amém? Então isso não é mérito de ninguém, isso é, é uma busca de viver uma, uma forma bíblica de sujeição mútua. E é assim que nós devemos fazer. Então Paulo está falando, onde quer que você encontre uma autoridade legítima, Paulo está dizendo, siga ela. Submeta-se a uma autoridade legítima que você encontrar. Se você, mulher, namorada, né, ainda mulher, ainda não está namorando, e está procurando marido, você fala, cara, eu encontrei nessa pessoa alguém... Que legitimamente representa para mim a autoridade. Então, entre nesse caminho, se submeta. Se você está numa caminhada de, de, de ter alguém tocando na sua vida, no discipulado, no pastoreio, Acha alguém e fala: Cara, eu vejo a autoridade, eu quero que você se submeta, me Quero me submeter a você. Quando foi a última vez que você olhou para alguém e falou assim: Olha para a minha vida, interfere na minha vida? O que você vê em mim que eu preciso mudar? Porque eu vejo Cristo em você, então você poderia olhar para mim e ver a minha caminhada, meu casamento, como eu me comporto. Quando você fez isso a última vez com alguém? Quando você achou alguém investido de autoridade do Senhor, que eu não estou falando de um pastor necessariamente, mas alguém que você confie e olha e fala, essa pessoa pode interferir na minha vida e se submete a ela. Eu faço isso com a Jaque, nós fazemos isso em casa muito, tentamos olhar um para o outro. E aí, claro, depois de falar e falar, olha para mim, veja o que eu tenho que mudar, como é que eu estou e tal. Aí é, você tem que ficar quieto, né? porque você vai querer justificar e tal. Aí entra aquele rolê todo, né? Não, mas é que esse dia e tal, que, não, é que não é sempre também. Que eu, e a gente vai nesse caminho, é, é a nossa natureza que ainda está ali, né? A gente luta com isso. Mas ficar em silêncio e tipo receber cada uma daquelas palavras e às vezes com dureza, mas se submeter a isso. Então, submissão, irmãos, ela não começa apenas com uma decisão que é tomada, começa muito antes. A submissão e sugestão começa bem antes de você tomar uma decisão. Começa no seu coração, começa na sua postura, começa numa decisão interior. Então, o segundo como é o do título dessa mensagem. Então, em reverência. Em reverente submissão, esse é o como da sujeição. Nós nos sujeitamos reverentemente. Esse texto é o texto que dá origem e dá inspiração a uma canção nossa. Hebreus 57 diz o seguinte, versão King James atualizada. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Aqui nós temos o exemplo de Cristo, que chorou, que clamou, que esteve diante do Pai pedindo a Ele que o auxiliasse, se submeteu. Reverente submissão aqui é um pedido submisso do Filho de Deus que se torna homem e agora se submete ao seu Pai como homem, que teria toda a autoridade, todo o poder e toda a glória para simplesmente dar um estalar de dedos ou pensar e tudo acontecer. E ele se submete, ele se abaixa e ele fala, Deus, ouve a minha oração, Pai. Eu me submeto a você. A reverente submissão é Jesus como humano se submetendo ao Pai e esperando por uma resposta. Imagina só que absurdo. Jesus esperando uma resposta de oração do Pai. Esse é o tipo de reverência que nós somos chamados a viver. Não importa a autoridade que nós achamos que possamos ter. A reverência de Jesus era base para as orações, para a vida de oração de Jesus. Ele era reverente e isso guiava a vida de oração dele. E aqui... A reverente submissão é, a, é, é apresentada para todos os leitores, como eu e você hoje, como um exemplo a ser seguido. Nós precisamos seguir o exemplo de sermos submissos de forma reverente. Não é qualquer submissão. É uma submissão reverente. É uma submissão que ela se manifesta verticalmente como reverência ao Pai e submissão horizontalmente a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitamos-nos uns aos outros, não de qualquer forma, no temor do Senhor, na reverente submissão. Essa realidade é uma realidade para a vida toda. Uma postura, uma abordagem e um privilégio fantástico. Se o próprio Jesus alegremente se submeteu ao seu pai, mesmo quando a submissão exigia que ele morresse pela igreja, como poderíamos não seguir contentes o exemplo dEle? Como não se submeter a Deus e honrar a dinâmica de autoridade e submissão de sua palavra ao longo das nossas vidas? Esse é o nosso chamado. Jesus, em Marcos, no capítulo 9, nos outros evangelhos, ele está chegando nos discípulos dele ele pergunta o que, que vocês estavam conversando no caminho? Ele sabia que eles tinham tido uma conversa. E aí os discípulos não respondem, né? Porque eles tinham discutido sobre quem seria O maior. E aí Jesus, ele senta e fala assim, então, senta aí, vamos conversar. Senta todo mundo aí, eu preciso ensinar algo para vocês. Jesus chamou os doze e ele falou como? Ele falou, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último. E seja servo de todos. Eles estavam contaminados ali pelo espírito do Diótrefes. Diotref, é... Eles estavam querendo ser os maiorais. Nós queremos estar do teu lado. Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Quem é o maior? E é interessante, preste atenção, que Jesus ele não fala assim, não, 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 vocês não podem querer ser o maior. Ele fala, não, legal, vocês querem ser o maior, né? Então, espera aí que eu vou pegar a receitinha do ser maior aqui. Como ser maior no reino de Deus? E aí Jesus fala, então, para ser o primeiro, tem que ser o último. Para ser grande, tem que servir todo mundo. E vocês podem ser grandes, tanto que Jesus é o maior no reino dos céus, porque ele é o que mais serviu e mais se entregou. Ele se deu por completo por mim e por você. Então Jesus ele não fala, ele não repreende o desejo de ser grande, mas ele fala que tem um caminho para isso. Siga esse caminho e você será grande. E aí a gente tem esse conceito de inversão do reino. Teologicamente a gente conhece isso como inversão do reino, ou seja, o reino de ponta cabeça também. Né? O ensino de Jesus é como? Entregue a sua vida para encontrar ela. Considere os outros superiores a você mesmo. Mesmo os que você sabe que são inferiores. Nos submetermos uns aos outros em amor. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Jesus fala, aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Se entregue por todos. Essa é a lógica invertida de Jesus e do reino de Deus a respeito da compreensão de coisas como força, como riqueza, como poder. Que nós temos uma compreensão do que é força, do que é riqueza e do que é poder. Mas... Nessa inversão do reino de Deus, tudo isso funciona diferente Inverte noções que o senso comum tem sobre maior, menor Primeiro, último São coisas invertidas no reino de Deus São coisas que não podem ser compreendidas pela mente humana Conceitos, inclusive, que para nós não são compreensíveis no jeito do reino de Deus Muitas vezes, como lei e graça, por exemplo Como juízo e misericórdia como castigo e salvação, às vezes o que parece castigo é salvação, mas o que é salvação parece castigo, não é meio assim? Vingança, perdão, ganhar e perder, né? Ah, mas eu perdi, não, você ganhou, nossa, mas eu ganhei, não, você está perdendo. Difícil, né? a gente precisa do Espírito de Deus para compreender. Relação, ódio, amor, o amor venceu, será? Ah, mas parece que Deus me odeia. Será? Ou será que ele te ama tanto que ele está cuidando de você e não te entregando as suas paixões? Esses são os padrões invertidos do reino de Deus. Guerra e paz. Ah, paz mundial, que venha logo a paz mundial. Estou em guerra. Morte e vida, né? Para viver tem que morrer. Para morrer tem que viver. É... é, é... Desse jeito, é assim que as coisas funcionam nesse novo mundo de Deus, nesse novo padrão que ele chama de reino de Deus. O meu reino, assim é no meu reino. Tem um autor que chama Ruben Alves, e eu achei bem legal que ele fala sobre isso, eu não estou recomendando todos os livros dele, ou falando que ele é um irmão, nada disso, mas tem, tem textos muito legais que ele vai falando sobre a lógica invertida do reino de Deus, e eu quero ler para você, ele fala assim, Ele, Deus, sempre anda por lugares não previstos, na companhia de gente estranha, fazendo coisas meio esquisitas, tal qual Jesus Cristo, né? Não é verdade que tive na Bíblia, às vezes fala. Ele traz do cativeiro um povo sem era nem beira. Ele faz uma mulher estéreo dar à luz. Ele dá a vida a um vale de ossos secos. Ele faz uma virgem engravidar. Ele dá tombos aos mais fortes. Ele põe os fracos nos lugares altos. Ele confunde os sábios. Ele joga mau cheiro sobre a piedade dos que confiam muito em si mesmos. Ele transforma heróis em vilões e vilões em heróis. É assim que o nosso Deus trabalha. É nisso que a gente precisa entender como funciona a submissão. Então como? Mais uma vez. Mas como? Como que servir Jesus? Como, que, como ser submisso? Como ter reverente submissão? Servindo como Jesus. O principal como da submissão é como Jesus como Jesus, como me submeto, como vivo isso, como Jesus, e Ele nos ensina, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, esse é o como da submissão, como Cristo, da maneira de Cristo, do jeito dEle, a natureza de Cristo, irmãos, é a nossa nova realidade experimentada para poder servir uns aos outros. Filipenses 2, outro texto bíblico, vou encher você de Bíblia nessa manhã. Filipenses 5, é, do, é 2, 5 eu botei aqui, é. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é primariamente seu, senão também em cada qual o que é dos outros. Tende em vós o que? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Como foi esse sentimento? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o texto vai continuar. Morrendo. Morte. Morte de cruz. E ele vai para o mais baixo nível. Sugestão mútua nesse tipo de temor. O temor do Senhor. Considerando os outros superiores a você mesmo e a mim mesmo. Não buscando o que é meu, mas buscando o que é do próximo. O desejo do próximo. Como Jesus, que mesmo sendo Deus escolheu ser servo de todos. Mesmo sendo auto-suficiente, ele escolheu desenvolver o ministério dele pelo poder do Espírito Santo. Olha só, já pensou, já parou para pensar nisso? Ele vem e ele atua no poder do Espírito Santo, sendo que ele é Deus. Ele se submete a atuar no poder do Espírito como um crente normal vive. Essa é a sujeição da Trindade. Mesmo estando acima de todos, ele escolheu habitar entre nós, entre os homens. E o versículo 20 e 21 do nosso texto, de 1 Pedro, vai falar sobre todo esse contexto. E, e o autor diz, isso é agradável a Deus. Viver desse jeito, submisso uns aos outros, como nós lemos lá, é agradável a Deus. É para isso mesmo que nós somos chamados. Então se você estava na dúvida de qual é o seu chamado, hoje você descobriu qual é o seu chamado. Servir o outro. Com toda a intensidade e até o fim. Isso é agradável a Deus, irmãos. Isso agrada a Deus. Para isso aí vocês somos chamados. Serviço e submissão estão conectados. O serviço ele precisa de uma postura de submissão reverente. Você foi criado para se submeter a alguém. Você foi criado para isso. Para se submeter. Para se entregar. Para se sujeitar ao próximo. Ninguém pode viver na caminhada cristã sem sujeição mútua. Você e eu somos chamados para nos submetermos a alguém. É daí que flui a graça de Deus. A obediência pela submissão vem desse lugar. Sabe, você pode escolher, eu e, podemos, eu e você podemos escolher entre orgulho e humildade. Né? O orgulho, pense no orgulho como um espelho. O que, que você vê no espelho? A si mesmo. E pense na humildade como uma janela. O que você vê pela janela? O outro, o próximo, a realidade além de você mesmo, para fora da sua casa. Então você pode escolher a postura, que você não deveria mais poder escolher, se você é um cristão de fato nascido de novo, né? mas nós nos posturamos muitas vezes no espelho do orgulho, esquecendo da humildade que é a janela para olhar para fora, para ver o próximo, para se importar com a realidade além de nós mesmos. É assim que eu e você vamos crescer. Com pessoas que são melhores do que nós, nas áreas que a gente não consegue. É poder olhar para o outro e ver o valor de Cristo no outro. Saber, cara, eu reconheço o seu dom, o seu talento, o seu jeito de servir. Eu reconheço Cristo, eu vejo Cristo em você e eu quero aprender contigo. Esse é o tipo de sujeição mútua que a gente é chamado para viver. E é assim que essa submissão vai desaguar no serviço. Ela vai chegar no serviço. É natural que alguém que seja sujeito ao outro sirva ao outro. É natural que alguém que se submeta ao próximo Sirva aquela pessoa a quem ela se submete É assim que o serviço deve funcionar Nesse espírito No espírito de sujeição mútua E aí os últimos três versículos do nosso texto bíblico Vão nos mostrar Como essa realidade é real e possível para mim e para você Preste atenção, estamos indo para o final Versículo 23 Pois ele... Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que, que Cristo está sendo aqui para mim para você? Um exemplo, certo? Ele mostra como servir. É um ensino exemplar do mestre. Ele fala, o texto está falando, olha como Cristo fazia. Ele não, ele não fazia do jeito é, egocêntrico. Ele se entregava, ele se dava, mesmo maltratado, mesmo sob ameaças, ele entregava tudo àquele que julga retamente. Esse é o exemplo de Cristo. Versículo 24, a continuidade. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fossem sarados. Então se primeiro Cristo dá o exemplo agora, ele torna possível que nós sigamos o exemplo dele. Por quê? Porque ele morreu por mim e por você se entregando. Por causa das chagas dele, eu e você não temos mais morte mas mais vida em Cristo. Então primeiro ele dá o exemplo e depois ele como cordeiro, ele é o sacrifício substitutivo para nos dar a possibilidade de sermos livres e vivermos em sujeição uns aos outros. Em terceiro lugar, o que acontece? Versículo 25 Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então aqui nós vemos Ele como aquele que orienta e nos guia no processo de servirmos e nos sujeitarmos uns aos outros. A presença pastoral de Cristo é real. Você percebe? Nos três versículos, primeiro, Ele é o exemplo. Ele fala, como vocês devem viver? É assim, eu vivi assim, sigam o meu exemplo. Se Jesus só tivesse dado o exemplo, você acha que eu e você conseguiríamos ser como Ele? O que, que Ele precisou fazer? Se entregar. E agora é uma realidade. Eu e você podemos nos sujeitar uns aos outros, não só olhando. Um filósofo normal ele vai olhar e falar: "Jesus é o exemplo a ser seguido. Olha que lindo". Só que é impossível seguir Jesus se você não nascer de novo. E aí ele fala: "Eu também morri por vocês. No madeiro me entreguei e agora vocês podem servir". Mas não só isso, ele não só mostra o exemplo, não só ele morre por nós substitutivamente para que a gente possa ser como ele, seguindo também os passos dele, mas ele também se mostra como pastor e bispo das nossas almas. Aquele que pega na nossa mão o pastor com um P maiúsculo. Eu sou o teu pastor. E eu vou caminhar contigo e vou te ensinar o caminho da sujeição e da submissão. Olha os recursos disponíveis que você tem para ser submisso. Primeiro, um exemplo real, verdadeiro. Um homem que viveu perfeitamente. Segundo, se entregou. Tornou da possibilidade uma realidade para mim e para você. Terceiro, ele pega na nossa mão e é nosso pastor e bispo. Nos orienta, nos guia. Bispo da nossa alma. Irmãos, isso aqui é um redirecionamento de vida. Alguém redirecionou a minha e a sua vida, se você nasceu de novo. Cristo não é só um padrão do cristão. Ele é o substituto dele, também é o pastor dele. Ele nos orienta e nos guia. Assim como a cruz, é o exemplo da submissão, é a ilustração da submissão, o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. Você pode até servir e fazer muitas coisas com uma toalha na mão, mas você só vai fazer isso de forma cristã pelo espírito da cruz, o espírito de submissão, de reverente submissão. Esse é o chamado para o cristão, não é sobre fazer coisas, servir... É de ter uma postura correta De ser alguém que nasceu de novo E agora não consegue não servir Não consegue não se dar Não consegue não se sujeitar ao próximo O espírito, irmãos, do serviço cristão É a submissão É a reverência Esse é o caminho pelo qual eu e vocês servimos Agora, não mais por causa do serviço Mas porque nós nos tornamos servos Como Cristo se tornou E não temos como não fazer isso então você pode tentar olhar para essa palavra dessa manhã e pensar: ah, eu vou pensar nisso e eu acho que eu vou servir um pouco melhor. Ou você vai falar: não, eu não tenho como viver de outro jeito. Eu nasci de novo. Eu não posso fazer de outra forma. Só que infelizmente, muitas vezes é a motivação principal do serviço é o ser visto, né? Sacadinha. Ser visto. A gente pensa em algo que nos faça aparecer. Submissão e serviço eles estão ligados. O serviço ele vai nos libertar de nós mesmos. Ele não tem a ver com, com você ser visto. O individualismo fica para trás. Nós vamos considerar os outros maiores do que nós mesmos. Essa é a postura. Não de quem escolhe a quem servir. Ah, deixa eu ver, hoje eu vou servir tal pessoa. Não, você serve a todos. Esse é o chamado de Cristo. Ah, vou servir porque se eu servir esse irmão, depois, né, quem sabe, aquele rolê lá, que tal, que eu estava querendo. Né? O cara tem a casa na praia, né, vai me emprestar a chave e tal. Fazer um negócio, vamos fazer, vamos chamar ele aqui em casa, fazer um rango para ele. Motivação errada. Sirva a todos os irmãos, sirva a todos. Esse é o chamado de Cristo. Cuidar dos outros em primeiro lugar. Cuide dos outros, cuide de quem está do seu lado. Sabe? Tem uma coisa que é muito ruim que a gente faz como cristãos. E aí eu falo para mim mesmo. É tipo assim, você vê um cara passando por uma, uma necessidade. Ah, um problema, uma doença, uma tragédia. Você vê assim, não, puxa, eu sei que a pessoa não está bem. E aí você fala assim, ó, oh, precisar de alguma coisa, estamos aí, né? Só falar. Esse é um tipo de, de atitude que não, não, não cabe a um cristão. Você precisa agir, você precisa se mover. Se você sabe que a pessoa está em necessidade financeira e você tem condições, manda um pix para a pessoa. Fala, não, mas vai que não está precisando, aí eu não, né? Quem não está precisando né, de um pix? Quem falaria, não, eu não quero. É sobre atitude, sabe? É sobre o ato de você fazer, não é sobre valor, sobre o quê? Ou, ou pensa lá, orar então. Você fala, não, puxa, tal pessoa, eu fiquei sabendo da situação e tal, eu vou ligar para ela, ô oh, irmão, você precisa de oração? Não, que você precisar, eu oro por ti, né? Se não precisar, eu vou orar por outra coisa aqui, mas eu vou. É assim que você vai fazer? Jamais, você vai orar na hora pela pessoa, você vai se mover em oração. Essa é a postura que eu e vocês somos chamados a viver Se entregar, fazer, ter atitude, se mova Faça algo pelo próximo Se você teve ali uma compreensão Se você viu é, é, A questão é assim, sempre é assim, né, no serviço Você viu um problema Agora você está comprometido com aquele problema É teu problema também Ah, eu vi que o negócio lá estava fora do lugar Puxa, será que ninguém vai arrumar aquilo? Não, não você é responsável, porque você viu Será que ninguém vai, vai, vai ligar as luzes, que está tudo desligado? Não, você viu? Então você vai lá e fala, ah, acho que esqueceram de ligar, posso ligar? Se você viu alguém nessa cidade, você fala, puxa, vou ver se alguém pode ajudar. Não, você vai ajudar aquela pessoa. Esse é o tipo de caráter cristão no serviço que nós precisamos desenvolver. E vou chamar aqui a Tereza de Ávila para encerrar o nosso, nosso culto nesse domingo de manhã. E ela fala assim: Cristo não tem um corpo, agora, além do seu. Sem mãos, sem pés na terra, a não ser os seus. Seus são os olhos através dos quais ele olha com compaixão. Seus são os pés com os quais ele caminha para fazer o bem. Suas são as mãos pelas quais ele abençoa todo o mundo. Suas são as mãos, seus são os pés, seus são os olhos. Você é o corpo dele. Cristo não tem corpo agora na terra, a não ser o seu. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós somos chamados a continuar a missão de Cristo na Terra. Eu e você somos o corpo dEle aqui. Basta nós assumirmos o nosso lugar em submissão. Não é serviço pelo serviço. Não é obra social para tirar peso da consciência. É em espírito de sujeição fazermos o serviço. É pelo espírito da cruz pegar a toalha. Não pegar a toalha só por pegar a toalha. Mas pelo caminho da cruz pelo processo correto, pela caminhada correta. Vocês estão comigo, gente? Como deu tempo, de novo, eu vou passar sobre 17 práticas. aqui 17, meu Deus! Né? Já. Não, é rapidinho. Queria que você lesse isso aqui com uma compreensão de que essas virtudes precisam ser parte da minha e da sua vida. Se a gente praticar essas realidades, a gente vai poder desfrutar de vida saudável e de sujeição uns aos outros. Então, são coisas bem práticas que eu destaquei, e eu quero que você leia comigo agora em voz alta. Vamos lá, se prepara aí. Tá? Todo mundo pronto? Dois, três e vamos. Nós devemos permanecer ensináveis. Nós temos de poder ser corrigidos sem nos ofender. Nós devemos nos alegrar quando outros são celebrados nós não devemos nos comparar aos outros, nós devemos ter sempre uma atitude de gratidão, nós não podemos considerar nenhum trabalho pequeno demais, nós nem sempre temos que estar certos, nós devemos buscar naturalmente o conselho dos outros, nós realmente devemos orar e não apenas falar sobre um assunto, nós devemos admitir livremente nossas quedas, erros e falhas. Nós temos que viver para ajudar outros a serem bem-sucedidos. Nós não podemos nos ofender facilmente. Nós devemos nos recusar a viver com a sensação de justiça própria. Nós não devemos viver pensando que alguém nos deve alguma coisa. Nós temos que ser rápidos para perdoar e não guardar rancor. E, por último, nós devemos ter confiança e contentamento em ser quem somos. Nós não devemos querer ser quem não somos. Amém?
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.